0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode unseres Podcasts Nice to meet you. Ich freue mich, dass ich mich dieses Mal mit einer Expertin unterhalten darf, und zwar mit Sophie Hundertmark. Sophie Hundertmark ist Beraterin, Expertin rund um Chatbots, um den Aufbau von Chatbots, und sie ist Initiatorin und Gründerin der AI Zurich Konferenz. Sie wird uns in dieser Episode mehr Einblicke geben in... Anwendungsgebiete und Best-Practice-Erfahrungen mit uns teilen rund um Chatbots. Viel Freude beim Zuhören. Schön sind Sie wieder dabei. Hallo Sophie, ich freue mich, dass du heute hier bist und wir beide miteinander für unseren Podcast Nice to Meet You uns über dich, deine Person und deine Expertise rund um Chatbots unterhalten dürfen. Möchtest du vielleicht ein paar Worte erstmal zu deiner Person eingangs sagen?
1: Ja, ich sage erstmal auch Hallo. Also erstmal ähm, danke für die Einladung hier bei Nice to Meet You. Ich habe schon ein paar Folgen gehört und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt auch mal dabei sein darf. Genau, zu mir. Ich komme grundsätzlich aus dem Online-Marketing, habe recht viel Erfahrung im Produktmanagement und dann natürlich auch im Online-Marketing vor allen Dingen agenturseitig. Ich habe vor fünf Jahren meine Masterarbeit über das Thema Chatbots geschrieben und war damit eigentlich eine der Ersten in der Schweiz, die sich mal tiefer mit dem Thema beschäftigt haben. Und mir war das eigentlich gar nicht so bewusst, aber das ist dann doch ja ein rechtes Thema geworden. Und ich wurde dann seitens der Hochschule häufiger gepusht, an Konferenzen zu gehen oder beim Best-Paper-Award mitzumachen. Hab das auch immer gemacht, bis ich dann ähm, von einem Tourismusanbieter die erste Anfrage bekommen habe, ob ich nicht für sie mal die Chatbot-Strategie erstellen könnte. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja spannend, das heißt, man kann damit sozusagen Geld verdienen. Und ich habe äh, mich ziemlich schnell dann selbstständig gemacht als Beraterin zum Einsatz von Chatbots. Also wie gesagt, ich komme aus dem Online-Marketing. Ich kann nicht wirklich selber Chatbots entwickeln. Was ich kann, sind mit ähm, ja, einfacheren Chatbot-Tools natürlich auch Chatbots, ich mal zusammenklicken, erstellen. Ähm, aber grundsätzlich liegt mein Fokus wirklich auf der Konzepterstellung wie baue ich den Chatbot im Unternehmen ein, welche Dialoge muss der können, welche Sprache muss der verwenden, welche Tonalität, ja. ähm, Wie ist der? was sind die Ziele vom Chatbot, wie kann ich die Dialoge daraufhin ausrichten oder auch wie kann ich einen bestehenden Chatbots op Chatbot optimieren.
0: Und Extrem spannend. Du gibst mir gerade ganz viele Stichpunkte schon für Themen, die wir gleich genauer ansprechen können. Ich würde aber gerne von dir eingangs noch wissen, du sagst seit fünf Jahren, also in etwa. Hast du in der Zwischenzeit oder in diesen fünf Jahren irgendwelche Entwicklungen oder Veränderungen gesehen in der Schweiz? Thema Chatbot. Was ist, fällt dir da auf? Oder ist es jetzt wirklich ein Trend? Haben jetzt alle schon ein Chatbot oder alle Unternehmen? Oder was sind deine Beobachtungen dazu?
1: Ähm, gerne. Also ähm, es gibt auf jeden Fall natürlich Veränderungen, auch im Markt. und ich sehe das so ein bisschen so am Anfang, als ich das Thema oder auch mit dem Thema angefangen hatte, war das gerade ein rechter Hype und, oh ja, Chatbots sind cool, jeder muss das haben. Wie, jeder braucht eine neue App oder jeder braucht eine Webseite. Und dann hatte mal jeder einen Chatbot und dann hat man ziemlich schnell gemerkt, einfach so ein Chatfenster, was irgendwie Hallo und Tschüss sagen kann, bringt nichts. Das heißt, dann kam ganz schnell die Ernüchterung. Ach, der kann ja gar nichts. Er ist ja doof, der gibt ja immer falsche Antworten. Und das war ich auch so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich selbstständig zu machen, wo ich eben gesagt habe, na klar, es reicht nicht aus, einfach so ein Chatfenster dort zu haben, was sagt, hallo, wie kann ich dir helfen? Und dann tut mir leid, die Frage habe ich nicht verstanden. Sondern es muss eben wirklich ein Konzept dahinter stehen. Sie müssen mit Bedacht eingesetzt werden. Und dann ist natürlich dieser Hype von Chatbots erstmal ganz stark zurückgegangen. Keiner wollte mehr über Bots reden, keiner wollte mit ihnen chatten. Und dann hat es langsam angefangen, dass einzelne Unternehmen verstanden haben, hey, wir müssen Chatbots gezielt einsetzen. In der Schweiz zum Beispiel ist die Helvetia-Versicherung da sehr gut vorangegangen. Die haben einen Chatbot gemacht, nur zum Thema Velodiebstahl. Für die deutschen Zuhörer, Fahrraddiebstahl. Das heißt, es geht einfach nur darum, dass ich bei dem Chatbot meinen Fahrraddiebstahl melden kann. Sehr eingeschränktes Thema, aber das war für das Team der Helvetia-Versicherung zu dem Zeitpunkt sehr einfach umzusetzen. Das ist sicherlich ein Trend. Und der zweite Trend, und das ist auch, wie wir das von Webseiten gewöhnt sind, die ersten Webseiten waren wahrscheinlich noch gefühlt unbezahlbar, mussten alle selbst entwickelt werden. Und es war eigentlich ein Riesenaufwand bis dann äh, Anbieter wie Wordpress und Wix und alle weiteren gekommen sind und mittlerweile kann sich eigentlich auch wieder jeder eine Webseite zusammenbauen, zusammenklicken. Und ähnlich ist das auch bei Chatbots. Die ersten Chatbots waren enorm teuer und war natürlich eine große Hürde, das Ding einzuführen. Mittlerweile gibt es enorm viele, ähm, ja, sagen wir mal Baukastentools oder auch Chatbot-Plattformen oder AI-Plattformen, wo man sich eben auch ohne Entwicklungskompetenzen Chatbots selber zusammenbauen kann und gerade in der Schweiz haben wir da seit gut einem Jahr den Anbieter AI-Bot, die eben eine sehr einfach bedienbare AI-Plattform anbieten, wo man sich Chatbots bauen kann und somit sehe ich da eigentlich zwei Trends. Also wie gesagt, einmal, dass sie besser eingeführt werden und zum anderen, dass sie auch wesentlich einfacher und kostengünstiger sind.
0: Ja. Mhm. Höre ich da so ein bisschen bei dir raus, dass du auch empfiehlst, als wenn du von der Konzeptseite sprichst, dass du Unternehmen empfiehlst, den Chatbot für ein sehr gezieltes oder auch enger gestricktes Thema einzusetzen, anstatt einfach mal einen breiten Chatbot auf die Webseite zu setzen und zu sagen, hier, probieren wir. Absolut. Also wenn
1: man es richtig machen will, dann sollte man unbedingt mit einem einfachen Use Case starten, der einen Bereich wirklich gut abdeckt, wirklich zufriedenstellend und den dann ausbauen. Es gibt dann immer wieder Fälle, wo das andere auch begründet ist. Das ist in der Regel bei sehr großen Unternehmen, die den Chatbot sozusagen als Experiment einführen wollen und sagen, na ja, wir gucken mal, was die Nutzer so fragen. Ja, das kann sich vielleicht ein großes Unternehmen mit einem sehr guten Ruf leisten. Aber grundsätzlich, wenn man einen Chatbot trifft oder nutzt und der kann einem keine Antwort geben, weil er zu breit gefasst ist, ist es in der Regel eine Ernüchterung.
0: Wenn du sagst, auf der anderen Seite kann man sich heute, also ist die Umsetzung eines Chatbots zum einen günstiger und auch überschaubarer geworden, wenn du ein Unternehmen berätst in deiner Stelle und in deiner Position, wie ist so das Herangehen? Kannst du uns sozusagen so, so, so wie die drei Schritte hin zu meinem Chatbot-Case ein bisschen skizzieren? Um, ja, also grundsätzlich kommt es natürlich immer so ein bisschen auf Größe des Kunden drauf an
1: und auch ein bisschen, wie viel möchte der Kunde gerne selber mitmachen oder wie viel darf ich wirklich für ihn selbstständig machen. Dann kommt es noch ein bisschen auf die Branche drauf an. Aber so grundsätzlich kommt man zu mir und sagt vielleicht, so viele Chatbots finde ich mega spannend, das haben jetzt alle, ich will das auch haben. Und dann sage ich, ja gut, das ist leider noch kein Grund für ein Chatbot, du brauchst ja eigentlich ein Problem, was du mit einem Chatbot lösen kannst, dann schauen wir doch mal, was bei dir gerade so läuft. Und dann guckt man vielleicht die Webseite an, dass da vielleicht besonders viele Nutzer an einer Stelle abspringen oder man sieht das Callcenter, was absolut überarbeitet ist mit ganz vielen gleichen Telefonanrufen oder das gleiche geht auch per E-Mail und man sucht sich einen, sozusagen ein Problem oder eine Herausforderung oder etwas, wo man optimieren möchte. Und dann schauen wir gezielt an, okay, also macht ein Chatbot hier Sinn oder müssen wir vielleicht einfach mehr Mitarbeiter im Callcenter einstellen? Wenn wir dann darauf kommen, ja, der Chatbot macht jetzt wirklich Sinn, dann schauen wir halt, okay, äh, was muss denn jetzt dieser Chatbot wirklich können? Also, welche Fragen muss er vielleicht abdecken oder an welcher Seite auf der Webseite muss er aufgehen? Mit, welchen, äh, mit welcher Eingangsfrage muss er den Nutzer sozusagen in das Gespräch verwickeln und wie müssen dann die Dialoge ausgestaltet sein, beziehungsweise was braucht der Chatbot noch für zusätzliche Features. Vielleicht soll er ja gewisse Aufgaben direkt erledigen, wie vielleicht einen Termin buchen. Dann braucht er sicherlich irgendwie noch eine Kalenderanbindung dazu. Und hier ist es eigentlich jeweils sehr wichtig und das mache ich auch gerne ausführlich, dass wir uns Gedanken machen, wer ist die Zielgruppe vom Chatbot? Und was habe ich für ein Unternehmensimage und wie kann dieses auf die Persönlichkeit des Chatbots matchen? Und bei Zielgruppe meine ich vor allen Dingen, wer nutzt den? Wie sind diese Nutzer? Zu welcher Zeit nutzen sie den? Es gibt Chatbots, die werden genutzt, um sich so ein bisschen mal vielleicht über das Angebot zu inspirieren. Dann kann der Chatbot auch gerne Smalltalk bringen. Wenn jetzt aber dieses Thema Fahrraddiebstahl melden, da will ich keinen Smalltalk, da will ich einfach den Prozess gelöst haben. Und dann muss ja auch der Chatbot möglichst klar und deutlich und strukturiert antworten und je nachdem, bei einer Helvetia vielleicht eher in einer sie form weil sie sind ja eine Krankenversicherung und vielleicht, ähm, ja, haben sie da noch das klassische sie form wenn es jetzt das junge Hypo-Startup von nebenan ist, dann wird vielleicht du genutzt, dass man da auch ein bisschen schaut. Dann, ähm, ja, dann gibt es eben am Ende irgendwie dieses fertige Chatbot-Konzept und dann geht es in die Umsetzung und dann kann es, wie gesagt, sein, dass das ein kleinerer Use-Case ist, wo ich sage, ja, das kann ich dem Kunden auch umsetzen. Manche Kunden wollen es auch unbedingt selber machen und bei sehr komplexen Cases würde ich dann einen Partner empfehlen, ähm, der aber auch keine Pflicht ist. Also auch da kann der Kunde sagen, er sucht sich selber einen Partner.
0: Mhm, mhm. Wann empfiehlst du ein Unternehmen oder was heißt ein komplexes, ein komplexer Case? Wann empfiehlst du, dass, dass ein Unternehmen vielleicht den Chatbot selber aufbaut und aufsetzt und, und intern sozusagen betreut und supporten kann? Und wann sagst du, ist es okay, dass man nun auf eine günstere, günstigere Variante geht und zum Beispiel mit einem der bestehenden Anbieter?
1: Also grundsätzlich sind das so ein bisschen zwei Sachen, weil auch mit einem der bestehenden Anbieter kann man natürlich sich alles, sag ich mal, von mir machen lassen oder von anderen. Oder man kann es selber machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei einem externen Anbieter, der selber entwickelt. Wichtig ist hier einfach die Überlegung, ist der Z Chatbot für mich ein sehr zentrales Element? Möchte ich den wirklich in Zukunft selber anpassen? Oder ist das für mich einfach so ein Zusatzfeature und ich habe selber genug Baustellen und ich bin froh, wenn ich das abgeben kann? Das ist ähnlich wie mit der Webseite. Es gibt äh, auch große Konzerne, die machen alles selber bei ihrer Webseite und es gibt andere Konzerne, die sind genauso groß, die haben eine Agentur und ich glaube, es geht vielmehr dahin, dass man sich überlegt, ja, was ist denn langfristig der Chatbot, was nimmt der für einen Teil bei mir ein oder was habe ich auch sowieso für eine Philosophie, gehöre ich zu den Unternehmen, die alles selber machen wollen?
0: oder gehöre ich zu den Unternehmen, die möglichst viele Dienstleister haben? Das ist extrem spannend, aber das ist jetzt mal für mich so, ich sage sehr schon konkret ins Detail gehen wie kann ich mein als Unternehmen, wie kann ich mein Chatbot-Projekt angehen? Was mich von dir noch interessiert, was ist für dich oder was rätst du dann einem Unternehmen, von der jetzt online von der Marketingseite kommt? Also wie leitet man auch seine Kunden tatsächlich darin gehen, dass sie den Chatbot nutzen?
1: Naja, der Chatbot ist ja ein zusätzlicher Kommunikationskanal und der muss natürlich zum einen sicherlich ansprechend gestaltet sein und zum anderen auch bekannt sein. Also man kann das jetzt vergleichen mit einem neuen Telefon. Wenn ich kein meine Telefonnummer gebe, dann wird mich keiner anrufen. Und wenn ich das Telefon so abhebe, na, was willst du? Dann wird auch keiner weiterreden. Also äh, das sind mal die wichtigsten zwei Punkte. Zum einen muss der Chatbot bekannt sein und man muss wissen, dass der existiert und dann muss er natürlich auch irgendwie Lust machen, mit ihm zu reden.
0: Mhm. Wie macht man Lust? Also häufig ist es ja so ein bisschen vielleicht das Thema oder das Problem, in Gänsefüßchen, wenn man das so nennen darf, die Schwierigkeiten noch, wird ein Chatbot so angenommen, wie Unternehmen es gerne hätte. Gibt es da mehr und mehr Erfahrungen, dass, dass, dass dieser Kanal angenommen wird? Oder ist es noch von Unternehmensseite mehr die Idee, dass, ähm, dass dieser zusätzliche Kanal angeboten werden muss?
1: Er wird schon immer mehr genutzt und zwar einfach dahin, wenn man ein positives Erlebnis da mit ihm hatte. Und das ist zum Beispiel, ich letztens, ähm, hatte ich ein Problem mit meiner Kreditkarte und ähm, ich habe das sonntags gehabt und ich wollte die Fragen am Sonntag direkt klären, weil ich wollte nicht bis Montag warten. Und ich habe den Chatbot genutzt und der Chatbot hat mir zeitnah eine passende Antwort gegeben. Und da war ich happy und das war für mich ein gutes Erlebnis. Und das heißt bedeutet dann für mich, ah ja, den Chatbot kann ich wieder nutzen, der weiß ja wirklich was. Hätte der jetzt irgendwie meine Anfrage nicht gestillt und ich hätte doch bis Montag warten müssen, bis ich da anrufen kann, ähm, ja, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich bei der nächsten Frage wieder erst den Chatbot versucht hätte oder dann doch direkt äh, den Menschen angerufen hätte. Und das ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg. Je mehr positive Erlebnisse es gibt, desto besser ist es. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir eben unsere Chatbots gut durchdenken und wenn dann auch ehrlich wie dass auch bei Kundenmitarbeitern der Fall sein kann oder dass wir mal sagen, tut mir leid, die Frage weiß ich nicht, ich kläre das ab und ich melde mich wieder bei Ihnen, dass dann zumindest der Chatbot auch ehrlich kommuniziert, das weiß ich, das weiß ich nicht, anstatt da irgendwie falsche Antworten zu geben oder fünfmal zu sagen, fragst doch nochmal, vielleicht weiß ich es dann, also ja, genau.
0: Du sprichst dann spannenden Punkt dann auch, also wieder dieses Erlebnis, das ein Kunde hat auf einem Kanal und auf der anderen Seite auch diese Convenience, dass du sonntags nun da sitzt und dein Anliegen lösen kannst. Sind das so deine, deine beiden Trigger, die du darin siehst, wie, warum ein Chatbot der Kanal ist, eigentlich der Zukunft so ein bisschen? höre ich das raus? Also ist
1: sicherlich ein Trigger, so dieses Rund um die Uhr, was wir uns ja eigentlich immer wünschen. Rund um die Uhr schnell eine Antwort, dann, wann wir es wollen und nicht dann, wann die Öffnungszeiten des Unternehmens sind. Das äh, ist sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt ist aber zum Beispiel auch so eine gewisse Anonymität. Also nehmen wir jetzt mal den Fall, dass Jurich ganz oft von hr abteilungen Dann rufen Mitarbeiter anonym, äh, nicht Mitarbeiter, sondern potenzielle Mitarbeiter, also Bewerber, rufen ja irgendwie anonym an, ja, ich wollte mal fragen, ist die Stelle noch offen und was ist denn das Gehalt und wie viele Urlaubstage hat man? Und man macht das anonym, also oder versucht seinen Namen nicht zu nennen oder man fragt vielleicht einen Kollegen, ob er da mal anrufen könnte, weil man selber möchte ja nicht gleich da irgendwie vielleicht dann abgestempelt werden. Und beim Chatbot hat man natürlich den Vorteil, man bleibt anonym. Klar, IP-Adresse, Tracking und so weiter, aber... Grundsätzlich bleibt man ja schon eher im anonymen Bereich und das ist auch für finanzielle Themen, für gesundheitliche Themen ein großes Thema. Mhm. Mhm.
0: Was ist für dich der größte Reiz oder der größte Spaß auch und das größte Erlebnis daran, rund um Chatbots-Unternehmen zu beraten und um Chatbot-Projekte aufzusetzen?
1: Ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt, warum es jetzt gerade Chatbots geworden sind, das hat sich wahrscheinlich bei mir einfach so ein bisschen entwickelt, dadurch, dass ich mich natürlich mit meiner Masterarbeit sehr intensiv damit beschäftigt habe, dann noch mit meinem Professor zusammen den Best-Paper-Award gewonnen habe und dann irgendwie so ein bisschen beim Thema hingeblieben bin. Und jetzt macht es natürlich unheimlich Spaß, weil man merkt, hey, man ist schon noch mit einer innovativen Technologie unterwegs. Man kann die Unternehmen wirklich unterstützen, man bringt ihnen noch was Neues, man kann sie da wirklich bei begleiten. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, in wahnsinnig viele Unternehmen reinzuschnuppern. Das kann eine Helvetia-Versicherung sein, das kann die Wirbank sein, das kann aber auch ein kleines, interessantes Startup sein, wie ReCircle, die so ähm, wiederverwertbare Takeaway-Schachteln machen. Also, das ist ähm, enorm spannend und immer wieder sich auch mit diesen unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Größen auseinanderzusetzen, ist für mich wirklich äh, ja, sehr, sehr interessant.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also kann ich auch so für dich ein bisschen raushören, dass du sagst, dass das Thema Chatbots sind wir da noch am Anfang, stehen wir von der Technologieseite am Anfang, ist das noch ein Thema, das uns die nächsten Jahre und Unternehmen die nächsten Jahre beschäftigen wird? Ja,
1: also ich denke, es wird irgendwann immer mehr zur Normalität und ich glaube, es geht wirklich hin, wie so Websites gekommen sind. Am Anfang war das auch irgendwie so das nächste große Ding und noch ganz besonders. Und mittlerweile ist es irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass jeder eine Webseite hat. Und wahrscheinlich wird es auch mit Chatbots ähnlich in die Richtung gehen.
0: Für dich ein anderes Thema. Du bist ja im Zusammenhang mit der, der auch Gründerin der AI Zurich Konferenz. AI, ist das noch ein anderes Thema, das dich, für das du brennst und das dich begleitet? Und inwieweit siehst du das im Zusammenhang auch mit Chatbots?
1: Ähm, genau, also AI, da habe ich die Community AI Zürich vor zwei oder drei Jahren gegründet. Ja, ich glaube, es sind fast drei Jahre mittlerweile und mittlerweile ist eine Riesen-Community wirklich draus geworden mit äh, demnächst nächsten großen Plattform und mittlerweile immerhin schon vielen, vielen Events, auch digitale Events natürlich. Ähm, ja, ich bin zu dem Thema bin ich eigentlich äh, ja, auch recht äh, spontan dazugestoßen. Ich habe einfach gedacht, okay, ich gründe mal eine Meetup. Und da meint zwar AI noch wirklich so das neue Buzzword und ich habe gedacht, ich nehme das einfach mal. Und es hat gewisse Überschneidungen mit Chatbots. Also es gibt genug Chatbots, die ähm, setzen AI ein. Es ist aber nicht automatisch das Gleiche und nicht jeder Chatbot hat automatisch ähm, AI integriert.
0: Wo siehst du Cases? Wann macht AI im Chatbot Sinn und wo werden wir uns dahin, da noch entwickeln? AI macht dann Sinn, wenn der Chatbot vor allen Dingen
1: kontextabhängig ist. Das heißt, wenn es, ähm, wenn der im, im Gespräch vielleicht auf irgendwas, was man davor gesagt hat, Bezug genommen werden muss, oder wenn die ganzen Themen wesentlich komplexer sind, dann macht Sinn, dass man durch gewisse NLP-Komponenten, also auch Spracherkennung, AI einsetzt. Wenn es aber eher einfache Use Cases sind, wo der Chatbot wirklich gut regelbasiert den Nutzer durchs Gespräch führen kann, dann braucht man das nicht unbedingt.
0: Jetzt würde ich zum Abschluss eigentlich von dir noch gerne wissen, wo siehst du, wo gehen wir uns die nächsten, sagen wir mal zwei Jahre? Wir machen den Horizont den Zeitlichen nicht so weit, weil bei Technologie weiß man nie. Aber wo siehst du die nächsten zwei Jahre? Wo werden wir dort noch Entwicklungen in diesen Themen Chatbot AI sehen?
1: Ähm, ich glaube, es wird, also AI wird immer mehr können und Chatbots werden immer mehr zur Normalität werden.
0: Und wo ist der Reiz für dich? Was, was, was möchtest du in den nächsten zwei Jahren noch, noch umsetzen oder erfahren und auch erleben? Das ist ja vielleicht einerseits als Beraterin rund um das Thema, andererseits vielleicht auch als Nutzerin von Chatbots.
1: Ähm, ich denke, auf der einen Seite möchte ich sehr gerne... Natürlich äh, ja noch komplexere Chatbots, dass die, dass die AI besser wird, dass die Bots viel komplexer werden und vor allen Dingen das Thema Chatbot-Persönlichkeit ist mir auch sehr wichtig, dass man, also da hat sie jetzt gerade einen zweitägigen Workshop für die LVCR-Versicherung, dass noch mehr Unternehmen anfangen, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, welche Persönlichkeit hat der Chatbot, welche Tonalität nutzt der und wie können wir das eben gewinnbringend einsetzen.
0: Ähm, was sind für dich die nächsten Schritte rund um deine AI-Community und, und AI-Events? Magst du vielleicht da den Hörern noch sagen, was, wo sie als nächstes vielleicht dabei sein können oder auch rund um Chatbot und dich erleben sehen können, sei es als Speaker oder als Organisatorin? Ähm, zum Thema AI, da
1: darf ich noch nicht so viel zu sagen, weil äh, da sind wir gerade in den letzten Planungen, aber es wird sicherlich was Großes geben. Und zum Thema Chatbots, ähm, gut an Events bin ich gerade leider ein bisschen weniger, obwohl ich morgen in Heidelberg an einem Vortrag bin. Und ansonsten wird im November mein Buch rauskommen. Das ist so mein kleines äh, Herzensprojekt. Ich weiß, es ist ein Sachbuch und es gibt vielleicht wenig Leute, die sich so stark über ein Sachbuch freuen. Aber ich freue mich sehr. Es kommt im November raus und ihr werdet sicherlich auch über Maike noch davon erfahren. Und ich freue mich natürlich, wenn der ein oder andere es dann liest.
0: Ja, ich gratuliere dir auf jeden Fall zu deinem Buch. Ich finde es auch eine ganz tolle Sache und ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn man natürlich auch ein Fachbuch zu einem Thema hat, wenn man sich als Unternehmen oder Projektleiter damit auseinandersetzt. Also da bin ich auch ganz gespannt drauf, wenn wir das ähm, haben dürfen. Und auch da an die Leser und Hörer vom CMM 360 der Hinweis, da bleiben wir mit Sicherheit dran und werden darüber berichten. Und ähm, ja, also da freue ich mich weiter mit dir, Sophie das Thema Chatbots ähm, abzudecken, darüber zu sprechen und den Austausch voranzutreiben. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit und deine wunderbaren Einschätzungen und, und Erfahrungen, die du mit den Hörern hier geteilt hast. Danke dir. Ja, ich danke
1: dir und ich wünsche allen noch einen tollen Tag.
0: Danke, mach's gut.